0: Liebe gemacht. Der Podcast der Aids Hilfe Frankfurt. Am 10. September 2023 ist es wieder soweit. Der Benefiz Lauf für mehr Zeit der Aids Hilfe Frankfurt AHF startet in eine neue Runde. Mit fünf verschiedenen Laufoptionen gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten. Start und Ziel sind wie jedes Jahr am Opernplatz im Herzen Frankfurts. Heute wollen wir mehr über diese Wohltätigkeitssportveranstaltung erfahren, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert fester Bestandteil der Lauf-Events im Rhein-Main-Gebiet ist. Dazu spreche ich heute mit Annika Pilger. Sie ist eine der OrganisatorInnen des Laufs Laufsfirma ZEIT. Bevor wir starten, möchte ich Annika aber bitten, sich euch einmal vorzustellen. Hallo Annika, wer bist du denn? Wie lange engagierst du dich schon bei der Aids-Hilfe? Und was ist für dich das Besondere an dieser Arbeit?
1: Ja, hallo, danke nochmal für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Annika, Annika Pilger. Ich bin ähm, 41 Jahre jung mittlerweile und engagiere mich für die Aids-Hilfe in verschiedenen Projekten seit 1999. Damals noch mit Rainer Gütlich.
0: Was würdest du denn sagen, was so das Besondere an dem Engagement für die Aids-Hilfe ist? Man kann sich ja überall engagieren. Du engagierst dich auch bei vielen Sachen, aber warum engagierst du dich zusätzlich auch noch für die Aids-Hilfe?
1: Wir werden wahrgenommen als eine Institution, die sich vor allem um Menschen mit Hilfe und AIDS kümmert, aber wir haben unser Angebot erweitert um ganz viele Bereiche und ich habe gerade jetzt das Gefühl, dass wir da alle zusammen Gas geben müssen, damit nach außen hin die Daseinsberechtigung der aids weiterhin noch wahrgenommen wird.
0: Ich habe ja erzählt, dass der Lauf für mehr Zeit schon eine Tradition in Frankfurt ist und seit mehr als einem Vierteljahrhundert stattfindet, in diesem Jahr zum 27. Mal, um genau zu sein. Dabei heißt er ja nicht beispielsweise Aids-Hilfe-Lauf, sondern Lauf für mehr Zeit. Kannst du uns kurz was darüber erzählen, wann und warum der Lauf für mehr Zeit ins Leben gerufen wurde?
1: Den ersten Lauf für mehr Zeit, damals hieß er noch Lauf gegen die Zeit, gab es 1996. Wir hatten damals ein Programm für, eine, für einen ambulanten Pflegedienst, der Regenbogendienst, und die Pflegesätze waren nicht ausreichend, um das Programm weiterhin durchführen zu können. Deswegen gab es zusammen mit einigen engagierten BürgerInnen die Idee, eben einen Benefizlauf zu starten, um gemeinsam Spenden zu sammeln, eben um den Regenbogendienst weiterhin am Leben halten zu können. Und das haben wir gleichzeitig so ein bisschen genutzt, um die Frankfurter Stadtgesellschaft zu solidarisieren für Menschen mit ähm, HIV und auch die damalige Oberbürgermeisterin die Petra Roth hat die Schirmherrschaft übernommen. Der Joschka Fischer ist im zweiten Jahr 1997 mitgelaufen und schon im ersten Jahr haben wir es damals geschafft, dass 1000 TeilnehmerInnen mitgelaufen sind. Und es kamen 100.000 D-Mark zusammen, was dazu geführt hat, dass der Regenbogendienst Dienst noch ein weiteres Jahr finanziert werden konnte.
0: Eingangs habe ich gesagt, dass es beim Lauf für mehr Zeit fünf verschiedene Laufoptionen gibt. Welche sind denn das?
1: Für die ganz Kleinen haben wir einen 300 Meter Bambini-Lauf und einen 1 Kilometer Schulerlauf. Witzigerweise ist es bei den Schülern für uns total schwierig, einen Läufer zu finden, der sich traut, da vorne wegzulaufen. Wir brauchen nämlich bei jedem Lauf immer einen, der vorne wegläuft und der Horde sagt, wo es lang geht. Aber gerade beim 1 kilometer schülerlauf die Jungs und Mädels haben noch so viel Kraft, dass es eigentlich nicht wirklich möglich ist, einen erwachsenen Menschen da vorne wegzuschicken. Aber das war jetzt nur eine Randinfo. Genau, also wir haben diesen 300 Meter Lauf für die ganz Kleinen, einen 1 Ein kilometer schülerlauf und dann haben wir noch einen 5 Kilometer-Lauf, einen 5 Kilometer-Walk und für die ganz ambitionierten den 10 Kilometer-Lauf durch die Frankfurter Hochhäuser.
0: Was kostet es denn mitzumachen? Was kostet die Teilnahme?
1: Bei den Kinderläufen ist die Startgebühr 5 Euro und für die Erwachsenenläufer, also den Fünfer und den Zehner sind die Startgebühren 16 Euro. Und wie meldet man sich an, wenn man mitmachen möchte? Am besten ähm, jetzt, jetzt, sofort, genau in diese Sekunde über unsere Webseite lauffürmehrzeit.de. Es gibt natürlich auch die Option, sich nachzumelden. Das geht auf dem Opernplatz am Samstag, den 9. September ab 12 Uhr bis 16 Uhr oder dann direkt am Lauftag. Das ist ja der 10. September ab 12 Uhr. Da kommen dann jeweils noch drei Euro Nachmeldegebühren dazu.
0: Also die Webseite, wo man sich online anmelden kann, das packe ich natürlich wie üblich in die Shownotes. Was ist denn die reguläre Anmeldefrist?
1: Am Sonntag, der 3. September, also eine Woche vor.
0: Was empfiehlst du denn den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie anreisen können am Opernplatz?
1: Ja, wir haben ja direkt die Bahn unten drunter, also es bietet sich an, da die Bahn zu nutzen. Es gibt natürlich auch noch das Parkhaus direkt unter dem Opernplatz, aber die Öfis oder ein Fahrrad bietet sich da an.
0: Jetzt kommt man ja nicht immer in Laufsachen hin und man möchte vielleicht auch nicht mit den verschwitzten Sachen nach Hause laufen. Können die Leute sich vor Ort umziehen und ihre Taschen irgendwo sicher verwahren
1: lassen? Es gibt eine Umkleidemöglichkeit vor Ort und wir haben auch eine Gepäckaufbewahrung vor Ort. Da können die, die Sachen ähm, kostenfrei abgegeben werden. Ich sehe ja in Frankfurt immer mal
0: wieder Leute mit einem T-Shirt vom Lauf für meine Zeit am Mainufer joggen. Gibt es die auch in diesem Jahr wieder?
1: Ja, man, man sieht sie nicht nur joggen, wir haben auch ganz viele Fotos von Menschen, die sie tatsächlich gesammelt haben seit Jahr Nummer eins. Dieser langen, langen Tradition brechen wir leider dieses Jahr. Das hat einfach nur den Grund, dass wir uns zurückbesinnen auf den Ursprung, warum es uns gibt. Wir sind ein Benefitslauf und unsere Daseinsberechtigung ist Spenden sammeln für die AIDS-Hilfe und so viereinhalb T-Shirts kosten halt schon 3,50 Euro da Corona uns ja äh, tatsächlich einiges an Spendeneinnahmen gekostet hat, haben wir gesagt, wir priorisieren jetzt einfach wieder, wir sind ein Spendenlauf und bevor wir T-Shirts kaufen, spenden wir dieses Geld lieber rüber direkt an die AIDS-Hilfe und hoffen, dass alle Läufer und LäuferInnen damit einverstanden sind.
0: Ich habe auf der Website die Rubrik gesehen, SpendenläuferInnen, was bedeutet das denn?
1: Oh, ich glaube, das ist eine Rubrik, die unterscheidet uns sehr von einem regulären sportlichen Volkslauf. Spendenläufer bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass man sich selbst anmeldet für den Lauf immer Zeit. Das heißt, man läuft selbst mit, zahlt aber selbst keine Startgebühren, sondern sammelt in seinem privaten und geschäftlichen Umfeld einfach Spenden für die Aidshilfe. Das geht ganz oldschool über eine Barsammlung. Also man kann zu den Kollegen hingehen und kann einfach mal sagen, hier gib mir mal bitte ein Zehner oder auch einen Fünfziger und spendet das Geld dann nachher direkt an die Aids-Hilfe oder man macht auch das über unsere Webseite, eine Online-Spendenaktion kann man eröffnen, da lebt man einfach easy ein Bild von sich hoch, gibt ein Spendenziel an, schreibt noch einen netten Text und den Link zu der eigenen Spendenaktion kann man dann einfach inflationär in die Welt versenden.
0: Ja, ich habe ja gesehen, manche haben ihr selbstgesetztes Spendenziel sogar schon übertroffen. Das hat mich sehr beeindruckt. Es ist noch einen Monat hin. Der Lauf für mehr Zeit ist ein Benefizlauf für die Aidshilfe Frankfurt, für die AHF. Kannst du sagen, welche Projekte damit beispielhaft unterstützt werden?
1: Ja, also erstmal generell ist es so, dass die Spenden, die aus dem Lauf Zeit kommen, nicht zweckgebunden sind, sondern die Aids-Hilfe soll die Möglichkeit haben, das Geld dahin zu geben und dafür zu verwenden, wo es einfach gerade total eng ist. Auch da ist es ja sehr dynamisch in der Aids-Hilfe, was das Budget angeht. Das Einzige, was nicht dynamisch ist, dass immer zu wenig Geld da ist, aber der Rest ist sehr dynamisch. Beispielhafte Projekte in der Aids-Hilfe ist zum Beispiel der Tagestreff Basis, da gibt es für von Hilfbetroffenen betroffenen Menschen die Möglichkeit, ihre, ihren Tag so ein bisschen zu strukturieren. Die essen da gemeinsam Mittag, die machen Brettspiele zusammen, die machen Ausflüge gemeinsam und können sich so natürlich auch Dinge verwirklichen, die sie normal finanziell vielleicht jetzt nicht so gestemmt bekämen. Vor allem geht es aber auch darum, die Betroffenen vor Isolation und Einsamkeit so ein bisschen zu schützen und einfach zu schauen, dass sie da wieder mehr in die Gesellschaft integriert werden. Es gibt aber auch Projekte, zum Beispiel den Rainbow Refugee Support, da werden Menschen unterstützt, die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität nicht mehr sicher sind in ihren Heimatländern und der Rainbow Refugee Support unterstützt sie dann bei den Asylverfahren, aber auch bei den riesigen Herausforderungen, die es so im neuen Alltag hier in Deutschland dann gibt.
0: Ja, zu beiden Projekten, die Annika jetzt eben beispielhaft vorgestellt hat, haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht, ich verlinke dir auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr euch noch genauer anhören, worum es dabei geht. Du hast es vorhin schon angesprochen, ihr habt mit den beiden Corona-Jahren eine schwierige Zeit hinter euch. Wie habt ihr das während Corona und der Beschränkung eigentlich mit dem Lauf hier mehr Zeit gemacht? Da konnten ja solche Veranstaltungen gar nicht oder nur in geringen Umfang stattfinden. Was hat das denn für euch bedeutet und für das Ergebnis des Laufs?
1: Ja, wir haben uns wacker geschlagen und sind zwei Jahre gelaufen unter dem Motto anders gelaufen. Ein Jahr gab es lediglich die Variante, virtuell teilzunehmen. Im zweiten Corona-Jahr haben wir uns dann in kleineren Gruppen mit einer sehr reduzierten Teilnehmerzahl auf dem Opernplatz getroffen und sind alle so ein bisschen separiert voneinander gestartet. Ich war total dankbar und überrascht, wie treu die Läufergesellschaft und die Unterstützerinnen des Lauffirma sind sowohl was die Teilnehmer angeht, aber auch vor allem die Sponsoren, die sind einfach alle bei der Stange geblieben, obwohl wir nicht so viel geben konnten, wie wir das normal können und ähm, war da wahnsinnig überrascht dass so viele Menschen noch bei uns geblieben sind. Nachteilig war es natürlich trotzdem unterm Strich für die Spendensumme. Also da kamen sehr, sehr, sehr geringe Spendensummen raus. Und ich war froh, dass, dass es die Aids-Hilfe trotzdem einigermaßen gepackt hat. Aber ich glaube, noch mal ein oder zwei Jahre Corona hätte es da nicht geben dürfen.
0: Corona ist vorbei, aber einige Sachen haben sich doch verändert. In diesem Jahr ist der CSD Frankfurt wegen enorm gestiegener Kosten ihrer Dienstleister durch Inflation und Tariferhöhungen in finanzielle Bedrängnis geraten. Schlagen diese Mehrkosten auch bei euch zu Buche?
1: Ja, die schlagen bei uns natürlich auch zu Buche. Die schlagen glaube ich überall zu Buche, weil einfach manche Dienstleister Corona nicht überlebt haben und danach war das Bedürfnis nach Veranstaltungen wieder sehr groß. Angebot und Nachfrage, das kennen wir alle. Wir gucken eben, dass wir das durch kleine Anpassungen versuchen einigermaßen aufzufangen. Das haben wir vor Corona sowieso schon gemacht. Konzentrieren uns aber jetzt noch mehr darauf, dass wir zum Beispiel die Verpflegung für die 120 Ehrenamtlichen vor Ort nicht kaufen müssen, sondern jetzt zum Beispiel der Bäcker Eifler uns unterstützt mit 200 Augenstangen und schauen einfach, dass Dinge, die man normal kauft für so eine Veranstaltung, dass wir die bestenfalls kostenfrei bekommen. Die normalen Dienstleistungen, das bekommen wir natürlich nicht hin. Das war auch ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir machen ähm, keine kostenfreien Finisher-T-Shirts mehr.
0: Man sieht also, die Teilnahme ist wichtig, dass ausreichend Menschen mitmachen, dass dieser hohe und große Organisationsaufwand sich tatsächlich auch rentiert, wie das beim Benefizlauf auch sein soll. Meldet euch gerne an. Ich hatte gesagt, alle Infos findet ihr in den Shownotes. Das war die Folge des Podcasts Mit Liebe gemacht. Dieses Mal ging es um den Lauf für mehr Zeit 2023. Ich bin Jessica. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mit Liebe gemacht. Der Podcast der Aids Hilfe Frankfurt.